0: えー、最近私はねあの久しぶりに本を2冊購入しました、えー、以前はですねあのアマゾンで支払う本の代金がですね毎月万円いってたんですよねだけどまあ最近はネット上にね情報がたくさんあってでまあ本は古いというか、まあ、物事の通りみたいなものがね多いのでまあもうそれはいいなっていう。ね、感覚で卒業してたんですよね。だけど、えー、今回読んでみたいなって思った。まあ、その2冊のうちの1冊はですね。えっと世界経済フォーラムのダボス会議ですね。ご存知ですか？で、これで決定された2021年のテーマグレートリセットっていうあのこれについて書かれた本だったんですね。でえっと、書いているのは、まあ、スイスの経済学者で、まあ、ビジネスマン慈善、えー、活動家って言われている、まあ、世界経済フォーラムの主催ですね、えー、クラウス・シュワブ氏という方が解説なんですね。でまあ,、ね、あのもう新しい本なんですよねまた出たばかり10月ぐらいかな、ね、出たばかりの新しい本でどういうことが書いてあるのかなとかと思ってですね、えー買ったんですね。もうね。全く読まなくていいですね。<笑>本当にもうあの2200円もしたんですよ。中古とかがなくってもうね。新刊で買ったんですけど、全くもって中身のない本でした。いや、もうちょっと口悪いかもしれませんけど、本当にあの買わなくていいです。もう2020年に起こったことをねもう漠然となんだかちんたらちんたら書いているだけでですね具体的なものは何もなくてですね本当なんか何か目的がなければ私たちはコミュニケーションもしないし何も行動しないはずですし朝目が覚めても布団から出る必要もないんですよね。何かしらの意図があるから<笑>やるわけでねまあね心のどこかで予測はしてたんですけど、まあ、思った通りだなとあの私たちはその情報が真実に近いものなのかそれとも目くらましなのか見分ける審美眼が必要だなとあの再確認させてくれた2200円でした。はい、読者の皆様はくれぐれも購入しませんようにあの私はどうしても時間があって暇だから読みたいという人にはねあの差し上げますのでおっしゃってください。<笑>はいというまあなんか今日はちょっと厳しい話になりそうですあのですが私はですねやっぱり心から健康な社会を作りたいと思っておりますのであのそれは皆様に誓っておりますので、えー、どうかあの安心して聞いていただけたらと思っております。よろしく,お付き合いくださいでねきの昨日大阪で、えー、また感染者数が200人を超えたとかっていう報道がねまたあったんですよねこれはスマホにお知らせで入ってくるのでどうしてもこうパッて見,た見ちゃうんですけどね。で北海道では10日で 1,000 人を超えたとかって言って第3波が来たとかって言われてるんですよね。皆様どんな風にこれ受け取っっていらししゃるでしょうか、えー、前回のラジオでお伝えしたように欧州地方がね再ロックダウンして欧米は大統領選で、まあ、内戦が起こるかもしれないっていう、まああのね、予想される今世紀最大の争いをしてるんですよね。でそういう中日本は GoTo トラベルとか GoTo イートとか言ってる国なんですよ。で日本はそれでいいんですよ。日本は2680年というねもう世界で一番ダントツで長く続いてきた国であって諸外国でで違ってていいんですだからこそ新たな道を模索できる立場にいるんですね。世界で唯一の文化がある国だからです世界を変えていくのは日本しかいないからですもう何百回言ってるんでしょうかね私これね。はい、あのなのでねラジオを聞きの皆様には今年3月4月と同じ過ちを繰り返さないでいただきたいなと私たちはどっちの道を選ぶか選択できる立場にいるんです情報というのは真実ではなくてある意図に従って発信されているものであるというね、あのこれをえっと再確認していただきたいなって思うんですね。えー、例えば数字っていうのはですねうん、非常に分かりやすいんでね、相手を説得するための武器として戦略に使われるものなんです。でコンサルをしている人はよく数字を使うでしょう。これは私も教わりました数字を示せととにかく何か意見を言った時にはそれは一体いくつなんだと何人なんだとあの聞かれてきましただけどですねこれ数字って科学でも何でもないんですよ物は言いよう数字も使いようなんですあの嘘とは言いません決して嘘をついているわけではないでしょうこれ嘘だとわかると訴えられちゃうのでね嘘は言いませんだけど表現によってどうにでも見て取れるものなんですよアンケートっていうのをね取ったことがない人がまあほとんどだと思いますでビジネスをしている側でしかないですのでそういうのって統計学を学んでいない私たちにもやっぱもうわかりにくいんですよね数字の真実ってねうん、だけどどういう人を対象に取ったアンケートなのかっていうことによって結果はまるで違ってくるんですよ逆転するんですよこれ。でまあ私がいつも言っている前提というものに私たちは非常に気が付きにくいんです。そこに明らかかに文字で書かれている言葉ここにどうしてもね意識が持っていかれてしまうんですよね私たちってね。そうなのでまあちょっと分かりやすい例を説明しますとですねうーんまあ日本で1位2位って言われている、えー、非常に多くの人が集まっているコミュニティとかありますよね。であのまあ、ご存知だと思いますがでそこには6万人とか7万人とかすごい数字が上がってるわけなんですよ。でも実際じゃあそういう人たちがそこにいるかっていうとそうじゃないんですね。入ってくる人が多い分そういうところってやめていいく人も多いんですよ例えば1日に10人とか1ヶ月に300人とか多いところはもっとですよね。何かあったら 1,000 人とか余裕でやめちゃうんですよ。でもそういう数字は開けてないんですね。わかります？登録した人の累計なんですよ。ね。なので、えー、っとその数字に惑わされてはいけないっていうことなんですよ。よ私たちはもういいように表現できるっていうことなんですね。数字って。はい。もう少しちょっと詳しく入っていきますと、えー、例えばですね。うと北海道で、えー、財政破綻した夕張市ご存知ですよねでここで、えー、市民病院であのその時に財政破綻した時に院長されていた森田先生で今は九州の方にいらっしゃいます私も何度かコンタクトさせていただきましたでね、えー、っとこの森田先生が、えー、破綻した後の方がお年寄りが元気になって長生きし始めたっていうねもう医療なんていらないっていう医療崩壊という話をねあのででで発表されてたんですよねで私もそれを初めて見た時本当に目から鱗だったしそして実際看護師である私はもうこれはもうデータうんぬんではなく感覚的にねああなるほどな確かにそうなるだろうなって分かったんですよねそそそそうそうそうそうだけどね。そこにはやっぱりねデータを示さないといけないわけですよそういう場って。で森田先生もね数々のデータを上げていらっしゃいました。だけどこれデータ上げれば上げるほど続きたいい人っていくらででも続けるんですよ。例えばね A という病気と B という病気の発症が何パーセント下がったとかねこれ財政破綻してから。って言えばですねいやそりゃ夕張市にはもう中核病院がないのだから、まあ、そういう人たちってみんなよその市の病院に行っているだろうからそんなの正確じゃないって続けるわけですよ。ねえー、例えば救急搬送の数が減ったっていうのも同じですよね。あのー、ねよその病院に行っているわけですからね。とそこは正確じゃないって言えるんですよ。で唯一私が確かだなって思えたのはえー、月ごとの、えー、死亡者数が減ったたことだけでしたなぜならね財政破綻してもそこにとどまるくらいの人たちなんで、えー、住所変更とかはしてないわけですよで亡くなった数っていうのはその人がえ亡くなった時っていうのはその人が住んでいる、まあ、区役所なり村役場っていうところに死亡診断書が提出されるんでね。確かにそ,のそこにその市に住んでいてその市で、えー、と亡くなった人違う病院で亡くなったにしても死亡診断書はその市に出されるわけですよ住民票のあるところにね。だからそこは確かだなって思ったわけなんですね。そうなんですあのそうやってデータって本当に身容によっては真実だし嘘だしっていうふうになるわけなんですよね。うん例えばね、えー、これ私医療にいるから分かる分野の話をするんですけど、えー、製薬会社が新しく作った治験薬ですね、えー、試験的に、えー、と試す薬ですねでこれを、えー、とドクターから患者さんに出してもらってデータを集めるんですけどねでそのデータがこうだったっていうなんかすごいだろうみたいな結果を出して売るんですけどねまあそののの治験薬データっていうのもね、えっと、結果を書いているのは、まあ、そのドクターに売りたい会社なので、まあ嘘だとは言わないんですが、まあ、物は書きよようだってことなんですよあの例えばその薬をねドクターが患者さんに渡す時ですねどういう言葉をかけるかあるいはどういうその患者さんがどういう状況で渡すかによって。その薬の効果ってのは大幅に変わってくるんですよねあのそれはうんと患者さんとドクターの関係が悪ければですねどんなに薬を出してもですね大して効かないんですよね逆にそれほど効果のない薬でも患者さんとドクターの関係性が良かったりドクターの言い方がうまかったりとかタイミングが良ければ結果は大幅に変わってくるんですよねそう人間にはプラシーボという効果が 45% くらいあるってことがもうこれ分かってるんですね。でこれもまた実験結果なんですけどね<笑>ぐるぐるぐるぐるこれどこまで行くんでしょうね。まあで、まあ、これちょっと余談かもしれませんが、えー、私が病棟で働いている時ですね、えー、消灯前に眠剤ね寝る薬ですね。それを患者さんに渡しに言ってでもその患者さんがトイレに行ったりとか面会があったりとかあそういうのでいなかったっていう理由でね、まあ、消灯台の上にちんと薬を置いてくるっていうナースがいたんですよね。で私そういうナースにはですねももう1回やり直しててらってたんですなぜかというとねやっぱり私たち看護師がその患者さんにどのような言葉をかけるかによってねその薬の効果は本当にね。良くも悪くもなるからなんですよ。で、私たちはやっぱりよく眠ってほしいと思うわけです。体力を蓄えてほしい。えー、っと細胞を活性化させてほしいっていうのがあるので、やっぱ睡眠ってとっても大事なんですね。でまあ、できればそれは薬を飲まない方がいいですけど、飲むんだったらどうせ飲むんだったら。やっぱりただ置いてあるのを飲むんじゃなくって私たちがあのどんな言葉書きをするかによって、ね、効果が変わってくるんだからその渡し方っていうところをねあの簡単にこうなんかこうやり捨てないでほしいっていうかねあのそういうふうに私は思ってたんですよね。だから先生とか看護師にはそういう力があるんです。医療者は基本あのその患者さんのために言葉を使ってるって信じたいんですけどまあでも製薬会社は患者さんに関わらないんでそれよりも優先したいことがあるわけですすきますよね、うん、なんか、まあ、はっきり言いませんがおにゃらら成績とかねおにゃららの業績とかねまあねそういうのがあるわけですよ。もうね、そういうところもやっぱ見えないんですよね患者さんってね、まあ、もしかしたら医療者も見えてないかもしれませんねでまあそういうものをすっ飛ばして本当に薬の効果だけをデータにできたとしてもですねまあそれはわずか 55% 程度の結果であり、えー、正確な数字を導き出すことなんてそもそも不可能だっていうことが分かってくると思うんですね。でそれはもう薬に限らずありとあらゆること世の中の数字っていうのがありとあらゆるものがそうです検査結果もそうです数字で表しているっていうのは非常に分かりやすいんですけどそこには意図があるってことです、はいえー、アンケートに戻るんですが例えばねあなたは「ええと思いましたか?」って尋ねられるとどうでしょうねある人はええでしょって言われると A じゃなないいって答えたくるる人もいるんですよあるいは「A」でしょって聞かれるとそう思ってなかったとしても「A」のような気がしてくる人もいるんですよ。そうでしょつまりねその人の心の状態とかその日のねあのそ,その人のその日の状態あと質問者との関係性によって答えとていうのはいくらでも変わってくるんですよ。まあどこに正確さがあるというのでしょうか。<笑>ねえそうだからメディアには意図があることは。もうね、三月四月の経験で私たちは学んだはずです。同じ過ちを繰り返さないでいただきたいんですね。九月には武漢の空港で、十月にはアメリカで行われていた予行演習。ね、この予想図では。これくらいのスピードで感染が広がって情報が広がってこれくらいの死者が数年間で出るっていうことが数字で挙げられてたんですもうあえて言いませんが終分の日の特別編をお聞きくださいえ一、ー、番ですで現状で収まったらその通りにはなんないんですよなので困る人が出てくるんです次の手段を考えている人があの。目の前ではない、遠いどこかにいるんです、ね、なのでね、やっぱり私たち同じ過ちを繰り返して同じ恐怖心を抱くことがまた同じ状況を作るっていうこのね、やっぱり過ちを起こさないように学びましょう学べると思いますいやー、いろいろね、まあ今日ちょっとお話ししましたまあできるだけね、こんななんか話をししななないでいいいででで世の中でね早くなってほすなんか気持ちいいことだけ本当にほのぼのした温かいことだけ話していいこうラジオにな,なりたいなと思いますはいだけどこれはね私たち医療者が看護師医者、ね、こういう私たちがね国のシステムとか国家資格にあぐらをかいで皆様にちゃんと知識を伝えてこなかった。真実を伝えてこなかった報いだと思って今心を鬼にして話してます<笑>どうか目覚めの一日になりますようにはい、えー、この放送はあのー、あごめんなさい、えー、私山崎リンコは幸せ健康村の運営とかウェルネスナースの育成個人においてはウェルネスコーチングなどをしております幸せ健康村では魂の授業をウェルネスナースプログラムではご自家に上昇するための学びをしております。どうかどこかにご参加いただけますと幸いです。今日もお聴きくださりありがとうございました。ではまた。